0: Wir sind heute bei Teil 3 unserer Predigtreihe Get Free. Wir haben ja die Predigtreihe Get Free. Wir haben bald wieder einen Kurs Get Free. Wir haben zweimal im Jahr einen Get Free Kurs, weil wir glauben, dass das so ein wichtiger Wert ist, mehr Freiheit zu erlangen. Und mehr Freiheit ist nicht ein Hobby, so nach dem Motto, ja, das ist für ganz besondere Christen, sondern Freiheit ist etwas, wofür Jesus gestorben ist. Jesus möchte, dass wir frei sind. Und Freiheit ist ja nicht etwas, was sich an einem Tag ereignet, sondern Freiheit ist ein Prozess, in den wir hineinwachsen. Es ist so, wie Stück für Stück nehme ich Land ein. Und je mehr Land ich einnehme, desto freier werde ich auch. Und heute möchten wir sprechen über Freiheit von der Angst vor Vergänglichkeit. Stell dir mal vor, wie es wäre oder wie es ist, wenn Jesus kein Lügner ist. Sagen wir mal, Pastor, Jesus lügt doch nicht. Ähm, richtig. Aber stell dir mal vor, er ist wirklich kein Lügner. Stell dir das mal vor. Was wäre, wenn der Himmel keine bessere Erde ist und wenn das Beste wirklich noch kommt? Ich meine, wir sagen das ja so gerne, das Beste kommt noch. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Aber... Im großen Bild ist das tatsächlich so. Das Beste kommt noch, weil Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Man könnte also durchaus sagen, das ist hier eine Superlative, von der Gott spricht. Kein Auge hat's gesehen, kein Ohr hat's gehört. Das ist das, was Gott denen bereithält, die ihn lieben. Und jetzt lass das mal so innerlich an dich ran. Stell dir vor, das stimmt. Nur mal für einen kurzen Moment. Was könnte das bedeuten? Das bedeutet, mit dieser Ewigkeitsperspektive sind wir vielleicht in der Lage, bedeutungsvolle Prioritäten zu setzen, unser Leben zielgerichtet zu führen und Unsicherheiten abzulegen. Weil wer befreit ist, ewigkeitsorientiert zu leben, Freiheit, kann seine Lebensprioritäten eben auch richtig setzen. In Hebräer 2, 14 bis 15 heißt es, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Zusammengefasst macht das Folgendes deutlich. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung uns aus der Knechtschaft, der Sklaverei, der Todesfurcht befreit. Jetzt lass uns da mal ganz kurz hineingehen, weil das sind ja so Gedanken, die wir nicht so besonders mögen. Also, wir gehen von dieser Wahrheit aus: niemand kommt lebend hier raus. Also, hier schon, aber von der Erde nicht. Obwohl wir haben da einen neuen Service-Team-Mitarbeiter, den kennen wir noch nicht lange. Egal. Niemand kommt hier lebend raus. Das ist so eine gefühlte fiese Tatsache, die wir megamäßig gern gedanklich umschiffen, weil wir alle stellen uns ja vor, dass wir gefühlt irgendwie für immer hier bleiben. Und dieses Gefühl, niemand kommt hier raus, es gibt ein finales Ende, das fühlt sich einfach gruselig an. Das ist etwas, was in uns Angst erzeugt. Also, ich kenne irgendwie keine Leute, die sagen: Wow, das, ich warte nur darauf, auf diesen Moment tot zu sein. Das muss eine. Tolle Reise sein, auf einmal ist alles vorbei, auf einmal bin ich nicht mehr da, auf einmal spiele ich nicht mehr mit in meiner Familie, in meiner Kirche, in meiner Firma, wo auch immer. Und dann ist das so, dass man diesen Gedanken megamäßig gerne verdrängt, so nach dem Motto, Tod ist was für die anderen, Beerdigung, da gehen wir bei den anderen hin. Es wird bestimmt gefühlt keine Beerdigung geben, wo ich da bin. Und das ist etwas, was das bringt uns in Furcht, das bringt uns in Angst. Und hier kommt die Bibel und hier kommt Jesus und er ist der Einzige, der eine Antwort hat auf diese Frage. Weil er der einzige Religionsstifter, Klammer auf, wir haben keine Religion, Klammer zu, aber ich sag's mal so, weil er der einzige Religionsstifter ist, wo du nicht mal den Hauch einer Ahnung hast, wo seine Leiche ist. Weil er ist der Einzige, der den Tod jemals besiegt hat. Und er hat den Tod nicht nur besiegt für sich selber, sondern er hat den Tod besiegt für dich und für mich, um deutlich zu machen, ich habe die Schlüssel des Todes, ich habe den Tod besiegt und der Tod ist jetzt nicht mehr final, sondern der Tod ist für all die, die mir vertrauen, nur die Tür zu einem besseren Leben. Und ich weiß, dann gibt es manche Leute, die sagen, ja, 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 ihr, ihr vertröstet euch immer aufs Jenseits und damit werdet ihr auf dieser Erde nicht äh, Teil dessen, dass die Erde besser und gerechter wird. Bla, 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 bla. Weil wenn du das weißt kannst du auf dieser Erde mit viel mehr Hoffnung agieren, weil du weißt, du bist nicht der letzte Ratschluss. Wenn du nichts machst, ist nicht alles vorbei, sondern Gott ist der, der alles in Kontrolle hat. Und Gott hat etwas für uns vorbereitet. Das ist viel größer als all das, was wir auf dieser Erde erleben können. Und diese, dieses krampfhafte Verdrängen, diese Angst vom Tod, führt ganz oft dazu, dass wir unsere Lebensziele verfehlen. Wer nicht sieht, wo er hinfährt, der wird sich eben im Kreis bewegen. Und versuch mal in der Wüste, wo du nur noch Sand siehst, versuch da mal geradeaus zu gehen. Wer dieses Ziel vor Augen hat, es ist kein Märchen. Es gibt ein ewiges Leben, der wird dieses Leben anders leben. Wer das nicht vor Augen hat, der wird dieses Leben auch anders leben, aber vielleicht nicht auf eine allzu gute Art und Weise. Ein alter Mann namens Paulus, schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 7, da ist er ganz kurz vor dem Ende seines Lebens, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Also hier sagt jemand, der ganz kurz vor seinem Ableben ist, sagt er folgendes. Und was für ein Satz für einen alten Mann. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Und hier will ich dir aus seiner Perspektive zwei ganz große Lebensziele mitgeben, die für Leute, die Jesus nachfolgen, zentral sind. Er sagt, Freunde, ich bin alt geworden und ich habe den Glauben bewahrt, ich habe ihn behalten. Ich habe ihn nicht mehr losgelassen, ich habe ihn festgehalten. Das bedeutet, es besteht auch die Möglichkeit, dass du mal den Glauben umarmt hast und dass du ihn wieder losgelassen hast. Derselbe Paulus sagt einmal in 1. Korinther 15, Vers 1, Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Also es besteht die Möglichkeit, dass ich zum Glauben komme, dass ich den Glauben umarme und dann lasse ich es wieder los. Warum, kommen wir gleich noch dazu. Und das bedeutet, ich bin vergeblich zum Glauben gekommen. Es war umsonst. So, und wenn das der Fall ist, vergeblich ist eben vergeblich und das bedeutet, es ist immer angefochten. Ich will dir etwas sagen, jeder einzelne von uns, ist egal wie alt er ist, wird diese Challenge in seinem Leben bekommen, lasse ich den aktiven Glauben los oder halte ich daran fest, weil wenn ich ihn loslasse, bin ich vergeblich zum Glauben gekommen und das ist extrem ernsthaft. Und dann sagt Paulus, aber ich habe nicht nur den Glauben festgehalten, ich habe den Lauf vollendet und den Lauf vollenden spricht, ich bin nicht nur gläubig bis zum Ende gewesen, sondern ich habe auch das, wozu ich berufen war, das habe ich zu einem Ende gebracht. Ich habe Glauben gehalten und ich habe den Lauf vollendet. Hier hast du zwei Ziele, die die Heilige Schrift dir mitgibt. Es ist wichtig, dass wenn du in dem Alter von Paulus bist und kurz vorm Ableben stehst, dass du sagen kannst, ich habe den Glauben behalten und ich habe den Lauf vollendet. Glauben behalten, Lauf vollenden. Und das sind die zwei Kernziele, die werden immer angefochten sein, weil der Feind Gottes will nicht, dass du den Glauben behältst, und wenn du ihn schon behältst, will er nicht, dass du deine Berufung zu Ende lebst, dass du den Lauf irgendwo unterwegs aufgibst, dass du irgendwo stehen bleibst, dass du irgendwo abbiegst. Das Leben ist ein Lauf und dieses Leben hat ein Ziel und dieses Ziel ist nicht auf dieser Erde, das hier ist nicht der Himmel. Um sagen zu können, dass wir den Lauf vollendet haben, müssen wir unser Ziel vor Augen haben, weil irgendwann einmal ist dieses Leben vorbei. Wer den Tod und die eigene Vergänglichkeit nur verdrängen kann, steht in der Gefahr, im Kreis zu leben. Nicht zu wissen, was soll ich eigentlich tun, wohin soll ich gehen, wofür lebe ich? Und das Wichtigste ist, dass dieses Ziel erreicht wird, bis zum Ende des Lebens, Glauben halten und den Lauf zu laufen, darauf kommt es an. Unser Herr, Jesus Christus, hat extrem viele prophetische Worte aus dem Alten Testament über sein Leben gehabt. Und Jesus ist mit wahrscheinlich 33 Jahren gestorben. Rein menschlich könnte man sagen, ach wäre doch auch schön gewesen, wenn er wenigstens 40 geworden wäre. Ach komm, 50. Er hätte auch noch mal 70 von uns sterben können. I don't know. Das liegt ja nicht in meiner Hand. Aber ich will dir was sagen. Jesus hat Glauben bewahrt und Jesus hat den Lauf zu Ende gelaufen. Und er sagt final, it's done. Es ist vollbracht. Wozu ich gekommen bin, das hat sich erfüllt. Dabei hat er nur 33 Jahre gelebt. Aus der Sicht der Ewigkeit ist nicht so entscheidend, wie lange du lebst. Klammer auf, obwohl ich dir wünsche, dass du sehr lange lebst und sehr gesund lebst. Aus der Sicht der Ewigkeit ist wichtig, dass du am Ende sagen kannst, ist egal, wie, lang, wie alt ich geworden bin, it's done, es ist vollbracht. Dazu, wozu ich berufen war, das habe ich gelebt. Das ist noch wichtiger als alt werden, weil mit dieser Perspektive, es gibt ein ewiges Leben, ist es ja so, du wirst noch viel älter. Manchmal sagen Leute, hey, du bist auch schon älter geworden, Friedhelm, und dann sage ich gerne, im Lichte der Ewigkeit bin ich ziemlich jung. Freiheit von der Angst vor Vergänglichkeit kann eben auch bedeuten, ich weiß, wozu ich auf dieser Erde war. Und jetzt liegt etwas Besseres für mich bereit. Und der Feind Gottes wird alles daran setzen, dass du diese zwei Lebensziele verpasst. Glauben halten... Und er kommt durch Anfechtung, durch Zweifel, durch Sünde, durch schlechte Erfahrungen mit Christen, durch blöde Gemeindesituationen, durch komplexes Weltgeschehen. Er hat alle möglichen Waffen im Arsenal und du musst gewappnet sein und sagen, hey, ich nehme einen Stand ein, hier bin ich, das glaube ich, ich halte das fest, ich setze alles in diesem Leben auf diese eine Karte und diese eine Karte heißt Jesus Christus. Aber parallel will ich nicht nur glauben, sondern ich will das zu Ende bringen, wozu Gott mich berufen hat. Und das ist so unterschiedlich. Und wenn das beendet ist, dann gehst du. Das mag sein, dass du 90 Jahre alt wirst und gehst. Es mag aber auch sein, wie es viele Christen überall auf dieser Welt trifft, dass du sie viel eher diese Welt verlassen, aber sie haben Glauben gehalten. Sie sind vielleicht in Drangsal und Not und Gefängnis und Tod gekommen, aber sie haben Glauben gehalten und sie haben den Lauf gelaufen, den sie laufen sollten. Wie äußert sich das konkret? Menschen, die in Todesfurcht leben und Klammer auf, niemand ist ganz frei davon, aber wir wachsen in diese Freiheit hinein, erkennt man unter anderem daran, und hier kommt ein Marker, dass wir Vergänglichkeit verdrängen müssen. So am liebsten nicht darüber reden wollen. Ich erinnere mich an jetzt an eine Dame, die noch lebt, die ist 94 Jahre alt. Und nur der Versuch, über ihre Beerdigung zu sprechen, scheitert immer. Du denkst, das ist ein Alter, da dürfte man sich durchaus... Perspektivisch damit auseinandersetzen, dass es mal eine Beerdigung geben könnte. Keine Chance. Der Verdrängungsmechanismus ist so stark. Wenn wir daran gebunden sind, tun wir alles, um nicht Richtung Ende schauen zu müssen. Wir leben geradezu, als wäre dieses Leben ewig. Die Angst vor dem Danach. Wenn wir durch diese Tür gehen, was kommt denn danach? Kommt, kommt der Himmel? Kommt die Hölle? Was, was kommt danach? Und so oft hat man das Gefühl, als wenn da irgend so eine Art von letzter Mega-Angst, was ist, wenn Gott mich trotzdem in die Hölle packt? Das klingt wie so ein lächerlicher Gedanke, aber der ist so real für viele von uns. Was ist, wenn es doch nicht gereicht hat? Was ist, wenn Gott sagte, ja, also klar, du hast den Zehnten gegeben, du warst auch immer in der Kirche und du warst auch immer brav. Aber, also dieses halbe Stunde stille Zeit am Tag, das haben wir uns anders vorgestellt. Die Latte lag bei einer Stunde am Tag und ja, das tut mir leid, jetzt ist doch eine Etage tiefer. Das klingt so dumm, ist aber so eine subtile Form von Religiosität, um uns die Freude auf die Ewigkeit zu verleiten. So viele leiden darunter, obwohl, wenn man es nur sagt, klingt es dumm. Aber es ist real. Römer 5, 9-10 bis 10 sagt, wie viel mehr, ich liebe das, im Griechischen ist das noch schöner, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr? Wie viel mehr, also ich bin kein amerikanischer Prediger, aber heute sagen wir das gemeinsam, ja? Wie viel mehr, wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wie viel mehr? Ich will dir etwas sagen. Gott hat uns das ewige Leben als ein Geschenk der Gnade gegeben. Er hat uns gerechtfertigt und geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten. Da hat er uns schon geliebt. Und dann hat er uns gerechtfertigt, als wir das im Glauben angenommen haben. Wenn das schon so der Fall ist, wie viel mehr jetzt, wo du sein Sohn und seine Tochter bist, wie viel mehr darfst du dich darauf freuen, irgendwann deinen Papa im Himmel endlich zu sehen? Wie viel mehr Applaus Rechtfertigung, das ist deutsche Kirchengeschichte, Rechtfertigung durch den Glauben ist die beste Story ever. Das ist Gnade und sie ist umsonst und Freiheit heißt, dass du sagen kannst, ich habe keine Angst vor dem danach, weil ich glaube, dass Jesus Christus kein Lügner ist, weil ich glaube, dass er den Tod besiegt hat, weil ich glaube, das ist weit weg von seinem Charakter zu sagen, ja, jetzt hast du dir viel Mühe gegeben, hast dich angestrengt, aber lalalala reichte nicht. Das ist ein perverses Bild, das der Feind Gottes in unseren Kopf gezeichnet hat. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dein altes Leben hinter dir gelassen hast, wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung, du bist sein Sohn, du bist seine Tochter und du hast das ewige Leben. Jesus ist kein Märchenonkel, der die Möhre des ewigen Lebens vor uns herhängen lässt und wir laufen ihm hinterher und dann sagt er am Ende, reichte nicht, reichte nicht, reichte nicht. Ja, Mission war ein bisschen wenig in deinem Leben wohl. Ich glaube, ich habe ja mal 10 in meine Kirche gegeben. Ja, ja, aber beim Missionsopfer, das eine Mal, weißt du, da hast du gesagt, ach nee, ich gehe noch Döner essen. Ja, tut mir leid, das war's. Wie pervers. Ich überzeichne, aber ich will dir etwas sagen. Das ist ein realer Kampf, den viele Leute im Kopf haben. Und ich will dir etwas sagen. Das Evangelium ist umsonst. Zweitens. Das ist zoologisch, jetzt kommt was psychologisch. Angst vor dem Älterwerden. Älterwerden, hat mir mal jemand gesagt, das habe ich behalten, ist nichts für Feiglinge. Älterwerden ist nichts für Feiglinge. Jedes Mal, wenn wir vor dem Spiegel stehen und ein Fältchen mehr entdecken, werden wir ganz oft... Ein Opfer der Werbeindustrie. Ich brauche diese bestimmte Creme. Ich muss unbedingt jung bleiben. Und in unserer Gesellschaft ist man out, wenn man nicht jung ist. Und es wird fast zum Tabu, alt zu sein. Man sagt, die zehn längsten Jahre im Leben eines Menschen sind die Jahre zwischen 29 und 30. Ich sehe das anders. Ich bin schon 13 Jahre 39. Natürlich sind das alles Indizien für etwas wie, wir wollen doch, dass es aufwärts geht. Und jetzt stellen wir an unserem Körper fest, es geht abwärts. Das abwärts fängt so mit 26 an, dann sterben mehr Zellen, als dass sie sich erneuern. So ist egal, was du machst, wenn du 26 plus bist, ich habe hier eine bittere Wahrheit, es wird nicht besser. <lacht> Gut, man kann den Verfallprozess ein wenig aufhalten, bisschen Investment und jeden Tag und äh, klar und die Tusche kann auch dicker werden, dann ist das so, aber anyway, es ist etwas in uns, irgendwann schaltet der Körper um und bereitet uns auf den Sterbeprozess vor. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte hatte Gott gesagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist ja dumm, dass der das so geschrieben hat. Dass, äh, die die haben es ja gegessen und dann sind sie gar nicht tot umgefallen. Ha, ha. Nun, wenn man ein bisschen sich mit dem Hebräischen beschäftigt, ähm, dann könnte man es so übersetzen, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr sterbend sterben. Ihr werdet nicht sofort tot sein, aber ihr werdet sterbend sterben. Der Prozess hat begonnen. Und genau das ist das, was wir bis heute alle erleben. Irgendwann, 26 plus minus, beginnt der Sterbeprozess. Und er fing an, genau damals, weil Tod war eigentlich nicht die Idee Gottes. Der Tod, sagt die Bibel, ist ein Feind, sogar der letzte Feind. Aber wenn du weißt, dass Christus auferstanden ist und dass du mit ihm auferstehen wirst, weißt du, die Recyclingmaschine läuft an. Gott hat nicht zugeschaut, dass der Tod am Ende gewinnt, sondern er hat deutlich gemacht, ich werde den Tod besiegen durch Jesus Christus und weil er lebt, werdet ihr auch leben. Und so leicht kommen wir denn dahin, dass wir sind alle Menschen, dass wir eben die Todesfurcht durch Materialismus, Genusssucht und Ehrgeiz überdecken. Und Jesus ist ja so ein Typ, der immer geradeaus war. Der sagt einmal in Lukas 12, 16 bis 21, und er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du nahe. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Was Jesus nicht sagen wollte, ist, du darfst nichts haben. Weil wenn du nichts hast, verhungerst du ja und erfrierst du. Das wollte er nicht sagen. Er wollte auch nicht sagen, dass das falsch ist, dass dieser Mann jetzt in seinem Business, dass der richtig viel Erfolg hatte. Ich meine, ist doch großartig, die Früchte wachsen, äh, ich, ich brauche eine neue Scheune. Aber in all dem kommt er nicht einmal auf den Gedanken, dass er diese Erde verlassen muss. Er ist nur reich auf dieser Erde und mehr eben nicht. Und mehr eben nicht. Und er sagt sich, man lebt doch nur einmal. Und ganz oft sagen wir das ja auch, man lebt doch nur einmal. Ja, das stimmt, aber du lebst nicht nur einmal, du lebst ja ewig. Und ohne die Perspektive Ewigkeitssicht treffen wir Entscheidungen, die am Ende nicht viel bringen. Gott hat nicht gesagt, du darfst keinen Rentenplan haben. Das sagt er überhaupt nicht. Er sagt auch nicht, ich habe was dagegen, wenn du etwas hast. Sondern wer das nicht im Kopf hat, dass er, wenn er diese Erde verlässt, dass er genauso geht, wie er gekommen ist und sich keine Perspektive, keinen Rentenplan gemacht hat für die Ewigkeit. Zudem wird Gott vielleicht sagen, du Narr. Übrigens etwas, was Jesus in der Bergpredigt verboten hat, dass wir das untereinander sagen dürfen. Also es ist verboten, dass du deinen Bruder Narr nennst. Und Gott übertritt sein eigenes Gebot und sagt, du Narr. Gott sagt, Mann, du hast alles verpasst. Und heute Nacht ist dein Leben vorbei. Der Mann plante nicht mit ein, dass er sterblich ist. Was Gott diesem Mann zusprechen wollte, war eigentlich Freiheit. Die Freiheit, Wohlergehen zu haben, nicht nur auf dieser Erde, sondern die Freiheit zu haben, ich bin frei, dass das, was ich besitze, nicht mich besitzt, sondern das, was ich besitze, werde ich investieren in das, was Gott liebt. Weil das ist eines meiner wichtigsten Gebete, dass ich sage, ich will lieben, was du liebst, und ich will hassen, was du hast. Und was will ich hassen? Nun, das, was Menschen kaputt macht. Und was will ich lieben? Menschen. Gott liebt Menschen. So, wenn ich liebe, was Gott liebt, dann werde ich das, was ich habe, meine Talente, meine Finanzen, meine Begabung, mein Herz, werde ich zur Verfügung stellen, dass Menschen geliebt werden. Weil dann liebe ich das, was Gott liebt. Nur, wer dazu befreit ist, der wird ewigkeitsorientiert leben und kann seine Lebensprioritäten richtig setzen. Nach über 30 Jahre Nachfolge von Jesus Christus habe ich festgestellt, Gott hat mich befreit, nicht mehr 10% meines Einkommens zu geben. Danke, super, erklär mehr. Nun, Gott hat mich befreit, dass ich 30% meines Nettoeinkommens gebe. Jetzt wirst du sagen, oh, das setzt mich aber unter Druck. Jetzt will ich dir aber Folgendes sagen. Es gibt gar keine Bibelstelle dafür, dass ich das tun soll. Ich muss das gar nicht. Ich muss das überhaupt nicht. Ich muss das 0,0. Niemand erwartet es von mir. Niemand hat mich darauf angesprochen. Weißt du was? Ich bin befreit, das zu tun, weil je älter ich werde, desto mehr weiß ich, ich will mir ein Erbe schaffen, das unvergänglich ist. Ich will nicht einfach nur ein Narr sein und für mich leben, sondern ich möchte Ewigkeitsperspektive haben und ich möchte im Himmel Menschen treffen, die sagen, wegen dir bin ich zu Jesus gekommen, wegen dir konnte ich Bildung bekommen, wegen dir habe ich was zu essen bekommen, wegen dir... Ist mein Leben positiv geprägt worden? Das hat was für mich gemacht. Ich möchte, je älter ich werde, möchte ich in die Dinge hinein investieren, die wirklich zählen und nicht für irgendeinen Nonsens. Vielleicht hätte ich das vor 20 Jahren nicht so gedacht. Aber was ich dir sagen will, ist: ich will keinen Druck auf dein Leben aufbauen. Übrigens habe ich bei dem Thema Erbe habe ich die 30 Prozent wieder runtergeschraubt, damit ich wieder auf 10 Prozent gegangen. Und das steht schon seit Jahren in meinem Testament. Und ich habe nicht vor, morgen zu sterben. Aber was ich im Leben getan habe, immer einen großen Teil von dem, was Gott mir anvertraut hat, ins Reich Gottes zu geben, das will ich im Leben und im Sterben tun. Und weil ich drei Kinder habe, sind es da halt nur 10 Prozent. Damit können sie leben. Jeder 30 Prozent, Reich Gottes 10 Prozent und Everybody is happy. Weil Paulus sagt in Philippa 1, 23 bis 24, denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch, in diesem Körper zu bleiben, um euretwillen, um Frucht zu bringen. Das heißt, Paulus hatte zwei Alternativen. Er wollte bei Jesus sein, nicht weil er depressiv war, nicht weil er satt war vom Leben, sondern er wollte bei Jesus sein, durch diese Tür gehen, weil es viel besser ist. Aber er sagt, aber ich bleibe. Warum bleibe ich? Weil dann kann ich Frucht sammeln für das ewige Leben. Das heißt, je länger ich da bin und mich investiere, desto besser wird das Leben, das ich bei Gott habe. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens, sagt Mark Twain, sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und jetzt kommen wir in das Finale. Wir sind schon mittendrin. Was waren die großen Ziele? Glauben halten und den Lauf vollenden. Und ich möchte dir einfach sagen, ist egal, ob du ganz frisch zum Glauben gekommen bist, im Alpha-Kurs bist und dich zur Taufe angemeldet hast. By the way, wenn du das möchtest, dich zur Taufe anmelden, Ostern is the day, dann Attacke zum Infopunkt nach dem Gottesdienst, spreche mit deinem Kleingruppenleiter oder ob du schon 40 Jahre am Start bist. Ich möchte dir Folgendes sagen. Folgendes wird definitiv kommen. Du wirst enttäuscht werden. Manchmal enttäuscht dich auch Gott. Manchmal enttäuschen dich Christen. Manchmal enttäuscht dich die Regierung. Manchmal enttäuscht dich deine Familie. Manchmal enttäuschen dich deine Kinder. Manchmal enttäuschen dich deine Eltern. Manchmal enttäuscht du dich selber. Das nennt man Leben. Das gehört auch zum Leben, das ist Gott sei Dank nicht alles. Und ganz ein, einfach, Enttäuschungen bewirken bei uns, dass wir ganz leicht den Glauben loslassen oder den Lauf nicht mehr laufen. Das ist eine Hauptwaffe des Feindes Gottes. Und ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du den Lauf zu Ende laufen willst, wenn du sagen willst, es ist vollbracht am Ende deines Lebens, dann rechne damit dass du enttäuscht werden wirst. Und mach schon vorher klar, vor der Enttäuschung, es wird keinem gelingen, mich von Jesus Christus wegzubringen. Weil wenn du das nicht tust, dann kannst du auch daran zerbrechen, dass sich manche ziemlich daneben benehmen. Paulus hatte einen Top-Mitarbeiter, sein Name ist Demas. Und in 2. Timotheus 4, Vers 9 schreibt er zu Timotheus, beeil dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonik gegangen. Demas ist Teil von dem Team von Paulus. Demas hat das Reich Gottes in Kraft gesehen, hat Krankenheilungen gesehen, hat Erweckungsaufbrüche gesehen und irgendwie hat er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. Sagt nicht, Demas glaubt nicht mehr an Jesus Christus, sondern sein Herz ist jetzt ganz woanders. Die Sache Gottes ist für ihn nicht mehr wichtig. Und ich habe mich gefragt, wie kann das denn passieren? Du bist doch mit Paulus unterwegs. Was du alles gesehen hast, ich wünsche, dass ich das sehen könnte. Irgendwo unterwegs ist sein Herz betrogen worden. Vielleicht war er auch genervt von Paulus. Kann ja sein. Paulus war ja nicht Jesus, auch nur ein Mensch. Vielleicht war er genervt von den anderen Leuten im Team. Vielleicht hatte er keinen Bock mehr, keine eigene Wohnung zu haben. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sagt er, Demas hat mich verlassen. Er hat den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. Er glaubt noch, aber er liebt nicht mehr Jesus und seine Sache. Er liebt die Welt. Und ich möchte dir das sagen. Vielleicht schaust du online zu oder vielleicht bist du hier vor Ort. Weißt du, Demas kann man auch sein, wenn man noch da sitzt, aber innerlich ist man gar nicht mehr da. Das geht ganz leicht, weil alles fängt ja innen an und irgendwann kommt es dann auch raus. Aber heute Morgen sind Menschen hier und es schauen auch Menschen zu, die eigentlich innerlich wie Demas sind. Ich bin innerlich schon längst ausgestiegen, weil, Punkt, 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 Punkt. Und ich kann das total verstehen. Aber ich habe ein Wort von Gott für dich. Demas ist nicht die Vision, die Gott für dein Leben hat. Gott hat keine Vision für dich, dass du aussteigst, sondern Gott hat eine Vision für dich, dass du Glauben festhältst und den Lauf läufst. Halt fest, diene, lauf weiter. Geh in Seelsorge, geh in Therapie, rede mit jemandem. Aber lass nicht zu, dass gruseligste Gedanken in deinem Herzen da sind. Und irgendwann, irgendwann hat Demas Paulus verlassen. Je mehr Himmelssehnsucht ich habe, desto weniger bin ich Perfektionist, was diese Welt angeht. Befreiung von Todesfurcht zieht auch eine Befreiung von Perfektionismus mit sich. Das heißt nicht, dass wir nachlässig sind, dass wir faul sind. Es das heißt einfach nur, dass wir den guten alten Satz von einem Kollegen von mir beherzigen: Vom Himmel ist alles provisorisch. Gemeinde ist provisorisch, Familie ist provisorisch, Gesundheit ist provisorisch. Vom Himmel ist nichts perfekt. Und wir leben damit. Aber wir glauben dass sich das verändern wird. Ich bin vergänglich, aber ich habe eine ewige Hoffnung. Und deswegen sagt Paulus, denn in diesem Zelt, also das dieses Leben, seufzen wir vor Sehnsucht danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Dieses Leben ist ein Campingplatz. Camping ist toll. Vor allem, wenn die Sonne scheint und es nicht regnet. ist großartig. Enjoy, aber weißt du was? Der Campingplatz dieses Lebens ist nicht das, wo wir für immer sein werden. Wir werden bei ihm für immer sein. Und deswegen lass uns so leben, dass wir die größte Hoffnung ausstrahlen in einer Zeit der absoluten Hoffnungslosigkeit. Nicht, weil wir nichts verändern wollen in diesem Leben, sondern weil wir wissen, es gibt mehr als dieses Leben. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach fragen, mit größter Überzeugung, hier in diesem Raum und auch für alle, die uns online zuschauen, vielleicht zeitversetzt zuschauen, ich möchte einfach fragen, Gibt es irgendjemand in diesem Raum, gibt es irgendjemand, der uns zuschaut, der sagt, ich möchte zu den Menschen gehören, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Ich will dir was sagen, ein bekannter Politiker unseres Landes hat mal gesagt, die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Weißt du, die Politik kommt und geht. Krisen kommen und gehen. Das ist so auf dieser Welt. Das war schon immer so. Aber unser Herr kommt. Und wenn du sagst, ich möchte diese Karte, Pastor, von der du gesprochen hast, auf die du alles setzt, ich möchte da auch drauf setzen, dann nennt das die Bibel Glauben. Das ist Glauben. Du spürst in deinem Herzen, dass die gute Nachricht von Jesus Christus etwas für dich ist. Und du fängst an, dem Vertrauen zu schenken. Und das hat das Potenzial, alles in deinem Leben zu verändern. Das ist wie eine kleine Saat, die in deinem Herzen gesät wird. Und mit der Zeit wird daraus ein blühender Garten. Und wenn du dir das wünschst, dann würde ich so gerne für dich beten. Und ich lade uns ein, einmal für einen kurzen Moment, dass wir alle unsere Augen schließen. Und ich möchte einfach fragen, hier vor Ort und auch die Menschen, die zuschauen, gibt es irgendjemand, der sagt, ich möchte anfangen zu vertrauen. Ich möchte anfangen zu glauben mein Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Vielleicht bist du auch ein Demas. Und du hast, bist innerlich schon längst abgekoppelt. Vielleicht schon länger. Und du sagst, ich will Glauben wieder neu erobern und dann festhalten. Dann ist das auch für dich. Vielleicht warst du mal am Start, hast das verloren. Vielleicht bist du offiziell auch am Start, hast das innerlich aber verloren. Wenn irgendetwas auf dich zutrifft und du sagst, ich fange wieder an zu vertrauen, ich fange das erste Mal an zu vertrauen, dann während alle Augen geschlossen sind, dann gib doch mir und damit auch Gott ein kurzes Zeichen, indem du einmal ganz kurz deine Hand hebst und ich weiß, dass wir dich ins Gebet mit einschließen sollen. Einfach da, wo du bist, gib mir ein ganz kurzes Zeichen. Alle Augen sind geschlossen. Dankeschön, Dankeschön will dich nicht übersehen, das passiert leider manchmal. Wenn du deine Hand gehoben hast, darfst du sie gerne wieder runternehmen. Komm nach Hause, Demas. Da möchte ich all die Menschen bitten, die ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun sollen, mit mir jetzt ein Gebet zu beten und dieses Gebet ist jetzt auf der Leinwand und wir beten das gemeinsam laut mit. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du, wie das heute Morgen der Fall war, deine Hand gehoben hast bei einigen, dann kriegst du direkt nach dem Gottesdienst was geschenkt. Ein Startpaket. Don't worry, brauchst keine Angst haben. Da sind einfach ein paar Hilfestellungen drin, die dir helfen, dass du weitere Schritte im Glauben gehst. Wenn du kein startpaket bekommst weil wir dich übersehen weil das kann schon mal passieren aufgrund der menge an leuten etc etc ähm, dann geh unbedingt nach dem gottesdienst zu meiner rechten in die welcome lounge sage einfach ihr habt das gebet mitgebetet vielleicht hast du dich auch nicht gemeldet aber hast das gebet mitgebetet dann schlag da unbedingt auf hol dir so ein erinnerungspaket ab an diesem tag an diesem tag fing ich an mein vertrauen auf jesus christus zu setzen und wenn du noch eine Frage hast, ist egal, ob gute Frage, schlechte Frage, es gibt keine guten oder schlechten Fragen, nur blöde Antworten, das wisst ihr ja. Da sind Leute, die würden sich sehr gerne Zeit nehmen, um mit dir zu quatschen oder mit dir zu beten. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Weil Christsein ist ein Mannschaftssport. Wir sind eine Herde. Wir sind eine Familie. Und das bedeutet, was wir tun, das tun wir zusammen. Komm einfach wieder nächsten Sonntag 10 Uhr oder 12 Uhr und mach was Verrücktes im Laufe der Woche. Schreib mal 10 Leuten in WhatsApp und sag, ich mach Sonntag was ganz Verrücktes. Da würdest du nie drauf kommen. Und die werden fragen, was machst du? Gehst du zum Frühshoppen? Ist da schon Party? Ist das nicht ein bisschen früh? Und dann sagst du etwas, was Menschen schockiert. Ich gehe zur Kirche. Und dann guck mal, was da für Gespräche entstehen. Und wie wäre es, wenn wir dem, der den Tod besiegt hat, nochmal so richtig einen Jesus-mäßigen Credo-Kirchen-hypergalaktisches Dankeschön sagen und sagen: Jesus, du hast den Tod besiegt, du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige.